0: Ya hablamos sobre segundas oportunidades. Incluso mencionamos que nosotros, Elena y yo, estamos aquí gracias a las segundas oportunidades. Pero creo que el tema se quedó un poco incompleto.
1: Y en este episodio queremos profundizar un poco más y contar qué debes de tomar en cuenta para saber si dar una segunda
0: oportunidad o no. ¿Te parece si platicamos de eso? Hola, hola. Yo soy Hernando de María. Y yo soy
1: Elena de María. Y, y somos, somos LOS DE, los de María. MARÍA.
0: Contentísimos de traer esta segunda parte de este episodio que creo que, que fue un episodio bastante especial porque mucha gente se siente identificada con este tema de volver o no volver, volver con los ex. Y yo creo que, no sé, algo así como el, el, el 70, 80% de la población que ha vivido una relación en pareja ...ha pasado por un momento de una segunda... O, ...o más bien de estar en el dilema de si aceptar o no una segunda oportunidad. Y como aquí en el podcast de Una Pareja Real... ...tocamos todos esos temas que tienen que ver con relaciones entre novios... ...aquí sí no puedo entrar entre recién casados porque ahí sí ya sería un divorcio. <risa> este... ...pero bueno, también, también hay segundas oportunidades en el matrimonio. Sí es cierto... Déjame le doy este... Rewind. Me regreso, me regreso, me regreso. También, también... Para recién casados. Porque también existen las segundas oportunidades dentro del matrimonio. De hecho, parte de lo que decíamos es que... Justamente, muchas veces hay... Segundas oportunidades que no se dan... a uh, uh, Sobre algo... Uh, no se hace el evento. Vaya, no sucede un evento en donde... Cortamos y dejamos a nuestra pareja, pero continuamente estamos dando segundas oportuni oportunidades cuando te enojas o te desespera algo o, y que ya van muchas veces que sucede y dices, le voy a dar otra oportunidad. Y tal vez no lo externas, pero te lo dices internamente y eso ya es estar dando otra oportunidad. Yo te
1: he dado como 10 segundos oportunidades después de casarme. Tú me has dado como mil, yo creo.
0: <risa> mil y me estoy quedando corto.
1: Y, no, pero, o sea, no oportunidades así tal cual, pero, por ejemplo, al principio, Nando y yo, no quiero ventilarte
0: aquí, pero lo tengo Tú, que hacer. Amor, ventílame, no pasa nada. No pasa nada. Al Más principio... que nada no puedo estar ya... <risa> No, de ese color es. <risa> De ese color soy, medio <risa> rojo.
1: Este, no, al principio cuando Nando y yo teníamos una discusión... ...no sé por qué... ...se iba a dormir al sillón. ¿Así? Y de
0: niño berrinchudo... Me, híjole, me estás ventilando no, no pensé que me fueras a ventilar tan duro. No pensé que me fueras a ventilar yo, tan duro. ¿Qué
1: le pasa? Hasta que le dije un... un di o sea, ya me, me había cansado... ...pero no quería hacer como que tanto drama... Porque él ya estaba haciendo el drama. Y veía que lo seguía haciendo. Drama King. Y hasta que un día le dije, a ver... Ya, párale. Ya no quiero que vuelvas a hacer eso. Si te vuelves a ir al sillón, ya no regresas a esta cama.
0: ¡Bum! Entonces... Pues me fui a dormir al baño.
1: <risa> y entonces ya platicamos de que, pero ¿por qué haces eso y todo esto, no? Pero, ay, para mí al principio sí fue así como que... Hasta lo llegué a pensar de que si él se va al sillón, agarro yo mi camioneta y me voy. Pero no, nunca pasó, la verdad. O sea, solamente yo también estaba haciendo amor. parte del
0: drama. Ya, ¿era la casa de los locos ahí o okay. qué? Todos no, dramáticos. No, pero no,
1: es que, o sea, también uno recién casado y... Sí, que
0: no sabe ni qué rollo con la vida. Sí, sí claro, que, claro. Y, y
1: luego más a todo lo que... Con todo lo que estás viviendo, el choque de dos mundos, que apenas te estás entendiendo y súmale esto. Pero no, no la prudencia siempre <ríe>
0: estuvo de mi parte. Fíjate que me da gusto que cuentes eso. Me da gusto que cuentes eso. Porque creo que en esto... Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Porque creo que en esto en donde tú y yo aquí nos sentamos a veces a... Bueno, no a veces. Semana tras semana a, <ríe> a grabar un podcast sobre cosas de relaciones. La gente puede pensar así como de que... Ay, sí, todo súper bonito, y este, y ya, y pues la neta es que, digo, todo ha mejorado muchísimo, 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 pero no, así como que chidos, 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 no hemos sido siempre. Bueno, ni somos ahorita, seguimos en el proceso de mejora.
1: E incluso pero... ayer en la noche tuvimos una discusión antes de dormirnos
0: Ni me acuerdo. ¿De qué fue? Ni me acuerdo. Tu celular. Ah, no, hombre. El Instagram estaba ahí sonando con algunos mensajes y Elena de que, ¿por qué nunca pones tu celular en el vibrador? Yo no sé qué, bla, 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 Oye, pero sí me, sí me
1: enojo, sí me enojo de que me despierte el celular en la noche.
0: Sí, ya, sé, ya el, sé. Y se
1: lo he dicho muchas veces y no y me... Y me me vale.
0: Casos, sí. Perdón, soy rebelde.
1: No, pero, pero bueno, pero me, vean... Estamos no, pero es, es, cuento esto otra vez. Para... O sea, reafirmando eso que dices, que todavía nosotros tenemos nuestra...
0: Ahí seguimos, ahí seguimos. Sí, echándole claro. ganitas. Pero bueno, hoy vamos a hablar específicamente sobre... ...sobre las segundas oportunidades, porque sí siento que eh, en el episodio pasado... ...nos quedamos un poco... Digo, tocamos cosas valiosísimas definitivamente... ...pero hubo cosas en las que creo que hay que profundizar más. Porque, no sé... No sé tú cómo lo veas, amor, pero... Cuando volví a escuchar el podcast y, a, y yo analizando el contenido y tratando de ponerme en el lugar de, en el que estuve yo a lo mejor a los 18, 19 años con mi exnovia, por ejemplo, en donde fue un vaivén. O sea, cortamos uh -huh. como dos, tres veces, si no es que más. Y cortábamos y volvíamos, y cortábamos y volvíamos. Y yo me trataba de poner en ese lugar y qué hubiera necesitado escuchar para, toma, para saber qué decisión tomar... Si realmente debía de intentarlo otra vez... O si ahí moría... ¿Sabes? Y, y siento que sí dimos muchas cosas valiosas... Pero quisiera que profundizáramos... En esos puntos especiales... En donde hay que prestar atención... Como ese, ese pequeño... Tal vez checklist... De decir... Ok... Vamos a poner estos pequeños requisitos... Para decir... ¿Vale la pena o no vale la pena tomar la decisión de... De aceptar esa segunda oportunidad... ...que me están pidiendo o que yo me estoy viendo si pido o no pido.
1: No, incluso también nos llegaron mensajes de que las personas querían dar una segunda oportunidad... ...y la otra persona no quiere o no está interesada en eso. Entonces, también, este, tocar algo de, es, de esos puntos de, o sea, de antes de saber si ofrecerla... Uh -huh. ...este, aunque no te la estén pidiendo o aunque no se les vea interés... ...pues hay veces que es mejor ahorrarte la molestia, ¿no?
0: Claro. Sí, y quisiera... quisiera empezar justamente por... ...así como empezamos parecido el episodio pasado... ...empezar por nuestra experiencia. Ya no profundizar en ello porque... ...digo, si quieren escuchar específicamente las razones y el contexto completo... ...de por qué Elena y yo pasamos por segundas oportunidades... ...pueden ir al episodio anterior, a la parte 1 de... ...de volver con mi ex... Pero aquí voy a tocar ya específicamente el hecho de cuando tú me dijiste, oye, necesito que cambies esto, ¿puedes o no? Y yo te dije, no, yo no puedo cambiar eso. Y tú me dijiste, bueno, pues ¿sabes qué? Muchas gracias. Y, y me fui, ¿no? Y me fui. Y es ahí en donde quiero profundizar en lo que sucedió en esos días específicamente. En esos días, eh, ¿te acuerdas exactamente cuánto teníamos de, de novios? ¿No? ¿Teníamos algo así como unos ocho meses? ¿Yo le calculo? No. No. La verdad es que no me acuerdo muy bien. Y, y no me ayudas y no me dices nada.
1: No, pues no. Yo ni me
0: acuerdo, la verdad. <risa> ¿Y ni te quieres acordar? No, ¿para qué? <risa> no, yo creo que sí teníamos como unos ocho meses aproximadamente... Pero si les, si les soy honesto, si te soy honesto a ti que, que nos estás escuchando, ya estaba enamorado, o sea, ya estaba aganchado, ya estaba aganchado, ya empezaba a ver un futuro brillar al lado de Elena y entonces yo me empezaba a preguntar, a ver, ¿por qué fue la razón por la que cortamos?, y me empecé a autocuestionar. Ok. A ver, cortamos por esto. Ok. Yo no decidí terminar la relación, pero Elena decidió terminarla. Ok. ¿Por qué decidió terminar la relación? Y empecé a hacer así como un, este, una autopsia de, del, del ver, de la ver, relación.
1: Antes de que sigas. Ajá. Yo no decidí terminar la relación. Yo nada más te dije.
0: Bueno. ¿Cambias? Okay, okay, está ¿O terminamos?
1: Bien. Si tú fuiste el que dijiste, ¿no? Pues terminamos.
0: Sí. Pero el punto al que voy es que Elena. me puse a analizar la razón por la que me habías puesto la condición, uh -huh. ¿no? Y dije, ok, a ver, ¿está poniendo esta condición? ¿Es válida o no es válida? O sea, ¿es un berrinche, no es un berrinche realmente a dónde se quiere llegar con ese punto? Y yo me daba cuenta ya analizándolo y dejando de lado, pues, el ego de querer tener la razón... Este, o el, el, el capricho de querer hacerme según yo ver que yo estaba en lo correcto, pues no. Terminé dándome cuenta que Elena era quien estaba en lo correcto. Y dije, ok, ok. Y ahí fue como que, ay, qué, do qué dolor, no, pesa. Ok, Elena está en, en o sea, está en su derecho. Por supuesto, y aparte tienen la razón. Y luego dije, a ver, ¿por qué carajos, por qué carajos le dije que no podía cambiar? ¿Qué es? O sea, ¿qué es eso que me está pidiendo como para que yo haya dicho que no lo podía cambiar? Y entonces dije, a ver, ¿realmente no puedo cambiar? O sea, ¿realmente es algo que venga en mis genes? ¿Realmente es algo que venga, o sea, que esté ...ya en mí naturalmente dije... ...claro que no... ...dije no, esto es algo... ...que viene de condicionantes... ...de mi niñez... ...de cosas que viví en relaciones pasadas... ...y creo que es algo... ...que puedo cambiar... ...claro que se puede cambiar... ...entonces ese... ...ese fue un primer momento... ...de autodescubrimiento para mí... ...de decir... ...ok... ...puedo cambiar... ...ya me, ya me di cuenta... Que puedo cambiar. Ya me di cuenta que no soy así. Así me hice. Pero no soy así. Y fue como un wow. Sí, eso pasó yo creo que como en los dos... En los primeros... Dos días, tres días o por ahí. <coughs> Ay, sorry. Y después de ahí... Vino lo más difícil. Que es... <coughs> ¿Quiero cambiar? O sea... ¿Quiero realmente... Cambiar Quiero realmente pasar por el proceso de luchar contra mí mismo, contra las cosas que ya tengo construidas en mi persona, contra cosas que ya están muy arraigadas. Quiero luchar en tratar de arrancar esos pedazos de costra de mí y dije, madres, <risa> dije, madres, sí quiero, sí quiero, pero no quiero. ¿Sabes? Sí, pero no. Ajá. O sea, sí quiero porque quiero estar con Elena, porque quiero hacer presente ese futuro que, que estoy empezando a ver que puede suceder a su lado. Quiero hacerlo presente y quiero estar con ella. Y dije, si quiero estar con ella, tengo que ver cómo, carajos, voy a poder cambiar. Pero... si sí quiero. Entonces... Fue... Esa, esa fue una... Como una... Una batalla interna... Bastante dura... Pero bastante enriquecedora a la vez... Porque... Pues ya sabes, ¿no? Es un momento de... De... De autodescubrimiento... De quién eres... De qué estás hecho... De qué es lo que quieres... De cuestionarte realmente... Hacia dónde... Hacia dónde quieres ir... Si realmente la persona... ...que tienes a tu lado es alguien a quien ves para una vida futura... ...que pueda ser tu pareja para toda la vida... ...que si es la persona con la que puedes llegar al altar... ...o si ya estás casado... ...si es la persona con la que quisieras, pues, envejecer... ...ya lo dijimos...
1: Llegar a viejitos...
0: Llegar a viejitos, arrugaditos... ...bien bonito... ...entonces es un momento duro... ...pero es un momento bastante, bastante bonito... Y que muchas veces tristemente no sucede. Y, y aquí voy a tocar el punto de, del episodio pasado que decíamos. Muchas parejas, y me incluyo en mis relaciones pasadas, actúan desde el miedo. sí, Desde el miedo a perder a la persona con la que están en ese momento. Yo, por ejemplo, en mi relación antes... Antes de Elena...
1: Aprovechen estos... estos comentarios de Nando porque... Casi nunca cuenta nada de... de sus relaciones anteriores... Y casi no tiene recuerdos, entonces...
0: Estos <risa> sí son valiosos. Sí tengo recuerdos, sí tengo recuerdos. <risa> entonces, eh, En mi relación pasada, antes de Elena... Eh, no era así como que... Una... Pues era un amor juvenil... No, era, era un amor juvenil, como le dicen. No sé cómo decirlo. Elena no se está riendo aquí porque acabo de inventarme una frase de chaborroco pero bien machín. ah que sí? sí que... Amor perdón, juvenil. perdón. Es que no sé cómo explicarlo. ¿Qué es un amor juvenil. No sé. Oye, sonó... sonó a canción de Cavao, de OV7 o algo así, ¿no? <ríe> Chinelas. Mira... ¿Qué? Podría mantener mi dignidad y pedirle a Chuy que edite ese pedazo... ...pero lo voy a dejar porque soy un, no soy un hombre que acepta... ...que acepta su chaborrón, que es con orgullo. Pero bueno, lo que quería decir... ...lo que quería decir es que... ...con amor juvenil me refiero a que pues era una relación... ...de esas que todavía no sabes bien qué rollo, ¿no? O sea, todavía no sabes bien qué onda, todavía no estás seguro... ...si es la persona... ...no sé, no, no tienes la madurez... Para tomar la relación en serio, ¿no? Y yo me acuerdo que en esta relación con esta chica íbamos y veníamos. Me iba yo y luego regresaba. Se iba ella y volvía. Nos íbamos los dos y regresábamos. Pero nunca había un cambio. O sea, nos íbamos, regresábamos y volví ah, volvía volví a tronar por lo mismo. Volvíamos, regresábamos y volvía a tronar por lo mismo. Y una, y otra, y otra vez. ¿Por qué? Porque nunca hubo un proceso de cuestionamiento real. Nunca hubo un proceso de introspección personal. Ni un proceso de enfrentamiento de ella a mí o de yo a ella, ¿no? Entonces volvíamos a lo mismo y a lo mismo, pero más por un temor... A perder a la persona con la que ahora estabas. Ahora, sucedió en un momento como... ...que yo creo que fue... ...que fue parte del de, de problema... ...en un momento en donde... ...éramos novios de, de prepa... ...de preparatoria... ...y pasamos a la universidad... ...entonces pasas de estar con cierto grupo de personas... ...en la preparatoria... ...con ciertos amigos... ...a muchas veces un grupo completamente nuevo... ...porque a lo mejor muchos de tus amigos de la prepa... ...no están en la misma facultad que tú... ...en la misma universidad... ...y entonces es volver a hacer... ...relaciones, amistades, esto y lo otro... Y era como parte de lo que te quedaba también de la prepa. Entonces, a, a veces esas transiciones pueden ser un poco este... Caóticas. Sí, difíciles o medio solitarias las primeras tal vez semanas o meses en lo que vas agarrando tracción ahí con las relaciones de la gente y todo eso. Y te y, y eso te empuja el miedo a estar solo, ¿no? a estar solo, a perder a la persona con la que compartiste parte de unos momentos muy bonitos en la preparatoria y con la que según tú ahora quieres compartir parte de los momentos en la universidad. Pero no, no era eso, no era el momento, no era lo correcto, no era lo que debía de suceder, pero ahí estábamos forzándolo por el miedo a ese momento de transición.
1: A mí lo que me pasaba era el miedo al tiempo perdido, ¿sabes? O sea, yo decía, ¿cómo voy a terminar a esta persona si llevamos tanto tiempo y tanto sacrificio y tanto esfuerzo? O sea, no lo quiero soltar. ¿Sí uh
0: -huh. me explico? Sí, sí. O sea,
1: de es que no, ¿cómo voy a empezar de hacer otra relación si ya tengo tantos años y si ya pasamos por esto, por esto y por esto? O sea, ¿y, ¿y qué voy a hacer? Y como después de terminar en esa relación. Como que dejé de lado muchas amistades y, y... nos concentramos como que mucho en nosotros. Y decía, pues, o sea, voy a estar prácticamente sola. Porque si termino con este chavo... Pues ahora ni modo que regrese con mis amigos de antes de que... Oigan, oh, ya terminé. Quieren volver a ser mis amigos. O sea... Y, y para mí lo más fácil era siempre volver. Mm -hmm. pero, pero también igual, este... Siempre se quería, cre... o sea, se exigía un cambio, porque yo soy muy exigente, pero <risa> <risa> sí, exigía confirmo, o... confirmo. sí exigía cambios, pero no, no había y mi miedo era ese, ¿sabes? O sea, no tenía según yo para dónde hacerme, según yo ya no había otra salida y según yo iba a ser el fin del mundo. Ah, aparte de que crecí con un tipo de mentalidad o con un tipo de de creencia de que me tenía que casar con mi primer novio. Entonces dije yo, no, ¿cómo voy a terminar con él si con él me tengo que casar?
0: ¿Por qué creías eso?
1: Mi mamá me lo dijo toda la vida.
0: ¡Qué fuerte!
1: Sí, entonces...
0: ¡Qué fuerte! Porque eh, yo creo que sería... O sea, yo sé que sucede y puede pasar y puede ser un excelente matrimonio y tener éxito y todo. Pero digo, si hablamos de... 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 no sé, de... De cosas prácticas... ...pues... como que... No, ...no... no sé... ...a mí no me hace como que tanto sentido...
1: ...pues no sé, pero pues eso era lo lógico... ...para mi mamá y para mí... ...en, en ese entonces... también... Ajá. ...entonces era como que una ley que habría que seguir... ...¿no? de la familia... ...entonces... ...una ley de la familia... <ríe> ...sí, entonces ya cuando al final este muchacho se cansó de mí... ...de mis exigencias... ...porque él fue el que me terminó la última vez... ...que después volvió, pero... ...ya... Volvió muy tarde. <ríe> y había llegado un a mi vida. Entonces, este... No, este, ya cuando él se cansó y dijo, no, ya, esta vieja ya me tiene harta. Ahí fue donde dije yo, a ver, ¿y por qué le tenía miedo a volver a empezar? ¿Y por qué le tenía miedo a estar sola? Y, y pasaron cosas nuevas. Hice nuevos amigos. Hice nuevos círculos sociales. Eh, y todo, empecé a cambiar mi mentalidad también y todo esto. Y yo le tenía tanto miedo a este cambio. Le tenía tanto miedo a dar este paso porque no sabía ni siquiera qué había adelante. Pero si hubiera sabido qué había adelante, lo hubiera hecho desde hace mucho, ¿no? Entonces, siempre decimos, el miedo paraliza. El miedo te hace esclavo, te hace prisionero. Porque aunque yo... No estaba del todo contenta. O sea, por eso estaba tan exigente, ¿verdad? Este, pues seguí ahí por el miedo. Pero entonces ya cuando, pues ya no me quedó de otra, porque pues él fastidié al muchacho. <risa> pues entonces. Lo
0: comprendo. Pues, Digo, ¿qué?
1: <risa> me jaquero. <Digo>, Ay. <risa> este, pues ya cuando no hubo de otra y que lo tuve, me vi obligada a hacerlo. Dije, no, ya no era tan, no uh -huh. era tan
0: difícil. No era tan difícil. Eso pasa mucho con los, con, con las rupturas, ¿no? De que los ya amores des... juveniles. Sí. Eh, ya párale, ¿no? <risa> 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 que dices, que ya después cuando volteas hacia atrás dices, no era tan difícil, ¿sabes? No era tan difícil. Pero bueno, aquí estamos hablando sobre cuándo saber o cómo saber cuándo sí y cuándo no, ¿Va? Entonces, si tomamos un poquito... Digo, ya para, para hacerlo más concreto. De esto que, estemos, que hemos estado platicando hasta ahorita. Y de lo que platicamos en el episodio pasado. Un punto muy, muy, muy importante a considerar para decidir si volver. O si dar la segunda oportunidad o lo que sea. Ofrecerla. Ofrecerla <risa> o lo que sea. Saber si hacerlo o no tiene mucho que ver con darte cuenta si la persona, uno, ya es consciente, verdaderamente consciente de lo que estaba mal. Y dos, que acepte no la culpa, sino la responsabilidad de lo que sucedió. ¿Sí? A lo mejor pudo haber sido parte de culpa de la otra persona o culpa de los dos o lo que sea, pero tiene que haber una aceptación de la responsabilidad que tuvo esa persona involucrada en la relación, ¿sí? Si no hay esos esos dos puntos ahorita que yo pondría como puntos iniciales, ya ni le muevas, ¿sí? Ya no tiene caso, no tiene caso, o sea, ¿por qué porque si no hay ninguno de esos dos puntos... ¿Qué te dice? Que no hay ni un arrepentimiento. Posiblemente no hay un arrepentimiento... No porque la persona no se arrepienta... Sino porque no se ha dado cuenta... Del error... O de la gravedad del error... O de lo importante que era para la otra persona... Eso con lo que no está de acuerdo... Uh -huh. Así como en tu caso... ¿Sabes? Entonces... Si yo hubiera vuelto... Contigo... Como decíamos en el episodio pasado... Y te hubiera dicho... Mi amor, ya, voy a cambiar, te lo prometo. El día de hoy soy un hombre nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues era como que... No sé si me lo hubieras dado o no. Ya dijiste en el episodio pasado que no. Pero, ¿sabes? No hubiera habido... Hubiera pasado lo mismo.
1: Uh -huh.
0: A lo mejor hubiera, hubiera habido un cambio... La primera semana... Y luego la segunda semana un poquito menos. Y luego la tercera semana medio que... Ah, parece que el mismo Nando de antes seguía ahí... Y luego la cuarta semana, ya, es el mismo de siempre. No hubo un cambio. Eso pasa muchísimo. Y sabes que
1: yo agregaría, más que la otra persona sea consciente, tú también te tienes que ser consciente. Porque, o sea, porque si tú eres el que vas. O sea, los dos tienen que estar conscientes en todo momento. Aunque la otra persona sea consciente de que hizo mal, porque, bla, bla, bla. Si tú no estás consciente. ...de por qué fue tu reclamo o por qué te están dando una segunda oportunidad. No, o sea, no va a funcionar. Los dos tienen que estar plenamente conscientes. No funciona si uno sí y el otro no.
0: Y que esa es la, ot la otra parte, o sea, la, la contraparte es... Ok, también date cuenta de, como tú dices, hacerte consciente... ...si lo que estás pidiendo, lo que estás exigiendo... Las razones por las que decidiste poner fin a la relación son realmente justas, ¿no? O sea, porque hay muchas veces que tomamos este radicalizaciones o, o decisiones muy radicales y no porque las, las ideas o, las, o los requerimientos o lo que sea sean radicales por sí, sino porque para la persona a la que se las estás pidiendo, le pueden resultar radicales. Ejemplo uh -huh. súper explícito y que nos pasó a nosotros. Ya lo hemos dicho varias veces. Yo era muy como que Elena era novia de fin de semana. Y Elena de que no, papacito, así todos no funcionan las cosas. Todos los días. Entonces, para mí sería era una idea bien radical, ¿sí? sí y obviamente para Elena también la idea de fines de semana solamente era muy radical. Ahí tuvimos que encontrar el punto medio en donde, ok, ni muy muy ni tan tan, ¿sí? Entonces ahí también es donde tienes que saber medir como, ok, le estoy pidiendo esto a esta persona. Pero esta persona no tiene ni un 10% de eso que le estoy pidiendo. Ok, vamos a bajarle unas rayitas. Vamos a bajarle unas rayitas a eso, a eso que con lo que me estoy poniendo exigente. ¿Para qué? Pues para que sea más fácil que pueda empezar a haber un cambio. Cuando tú ves que estás extremadamente lejísimos de la meta, más te desanimas. Pero cuando ves que estás a unos pasitos más cerca, te animas, ¿no? Ah, estoy, estoy más cerca, estoy más cerca. Entonces cuando tú le pones a alguien la vara demasiado alta... Y es algo que está completamente fuera de su... ¿cómo se puede decir? De su concepto, de lo que tiene en mente, de su personalidad, de cómo viene, de su pasado, etcétera Pues claro que la persona se va a desanimar, ¿no? Claro que la persona se va a desanimar. Entonces, sí es muy importante el hacer... Que, que la otra parte también esté consciente de qué es lo que está pidiendo.
1: Y otra parte muy importante también es este... Estar dispuesto a sufrir el proceso. ¡Uf! Esta parte es bien, bien difícil y, y bien traicionera también. Porque esta parte... Muy traicionera. Sí. Esta parte... O sea, tú piensas que vas a volver y que todo va a ser miel sobre hojuelas Y la realidad es que no. Porque puede que en el camino, en este proceso de, del cambio que estamos pidiendo... O de la mejora que estamos... Se sufre... Porque pues si alguien no te está ofreciendo eso es porque no lo tiene. ¿Sí? O en el caso de que haya habido una traición, se perdió una confianza. Que tienes que reparar y no puedes decir... Confía otra vez de nuevo en mí porque no tienes... Ya demostraste que no fuiste de confianza, ¿sabes? Entonces... Esta parte es muy, les digo, puede ser muy tormentosa si los dos no están dispuestos a lidiar con ella. De que, Oye, pero es que por qué me estás tratando así. Ah, no te acuerdas de lo que hiciste. O si sí, me explico. O de que, o lo reclamos de repente, sabes qué, si sí, no pasa nada, vamos a seguir, te perdono. Y te lo estoy restregando todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una herida que yo tengo, es algo que me dolió y es algo que me sigue haciendo daño.
0: Y que tú tienes, por ejemplo, en ese caso, Tú tienes que trabajar en tratar de controlar eso y el otro tiene que trabajar en saber que por más que trabaje como quiera se le va a salir. Claro. ¿Sí?
1: Sí, y, y muchas veces cuando pensamos que justamente todo va, va a volver a la normalidad, pues no, porque ya hubo una herida, ya hubo un... hubo algo y la persona que lo sufrió va a estar todo el tiempo alerta. Y no lo puedes culpar. No lo puedes culpar, aunque como dijimos ahorita, aunque la otra persona haya tenido parte de la responsabilidad, parte de la, de la culpa, por entre comillas voy a decirlo, la responsabilidad tiene que tomarla quien hizo el fallo, ¿no? O quien se equivocó.
0: Sí, claro, claro, por supuesto. Y eso que dices, yo creo que es de los... Es también uno de los principales dolores... Lo, bueno, es un dolor por sí solo, pero me refiero a que es... Es una de las principales debilidades a la hora de, de intentar segundas oportunidades. Entonces, tú que nos escuchas, si estás en una situación en donde estás pensando si dar o no dar una segunda oportunidad. Si de entrada no estás dispuesto dispuesta a pasar por un proceso algo turbulento, algo difícil... ...por un proceso en donde por supuesto que durante algún tiempo va a haber tal vez un poco más de fricciones... ...que de, eh, que de momentos súper bonitos y súper buenos, pues mejor no te metas. En este caso nosotros, Elena y yo te podemos compartir que nosotros decidimos hacerlo... ...y decidimos tomar la decisión porque sabíamos que la recompensa que había al final era muchísimo mayor... Porque ya estábamos poniendo las cosas sobre la balanza y ya nos estábamos viendo en una vida futura juntos, con nuestra casa, con nuestros hijos, construyendo nuestra vida, haciendo proyectos juntos, etcétera, etcétera. Y dijimos, claro, para nosotros vale completamente la pena pasar por estos momentos de turbulencia y limar todas las asperezas que sean necesarias para en el futuro poder estar juntos bien.
1: Y creo que una de las cosas que nos ayuda es que siempre hemos sido muy responsables con nuestros actos. Entonces, sí, sabíamos que había que apechugar y pues...
0: Sí, con, conscientes que era parte de lo que, de lo que decíamos. Y por ahí otro, ya para medio, medio que ir este cerrando un poquito parte del episodio. Algo muy aconsejable y que de hecho este, este, esto, este comentario lo hizo muy acertado... Este, Rafa por ahí, por, por Instagram, Rafa Fotografía, Rafa el fotógrafo, saludos Rafa, este, fue que una segunda oportunidad tiene que ir acompañada de terapia, okay. de alguien que te acompañe, porque si nadie te acompaña, oye, es un momento de batalla, tal cual, es un momento en donde vas a entrar a un combate contra ti mismo, y de cierta forma contra las asperezas de la otra persona. No contra la otra persona porque no. no es contra la persona. Es contra las cosas que tienen que limar para que las cosas puedan funcionar. Entonces, si tú te avientas solo a la batalla sin tener un acompañante o por lo menos un pañuelo de lágrimas. Va a estar bien cañón. Va a estar bien cañón. En mi caso, yo les comparto. Nosotros, por ejemplo, no fuimos a terapia. Pero cada quien tiene muy buenos amigos con los que estuvimos platicando que en ese momento... De mucha experiencia y muchos de, años. Sí, que en ese momento fungieron como terapeutas, este, que ahorita si lo, si lo pienso, pues sí, tal cual, fungieron como terapeutas. Yo me acuerdo de algunos consejos, este, que este buen amigo me dio y tal cual, o sea, er eran consejos como de un terapeuta de un terapeuta y estoy segurísimo que que gracias estoy tal lo estoy diciendo súper consciente estoy segurísimo que gracias a esos consejos a ese acompañamiento que hubo de este buen amigo hoy estoy aquí y, y pude llevar ese momento turbulento y, y poder llegar hasta aquí ¿Sabes? Entonces, cuando esta persona, cuando Rafa nos hizo ese comentario, dije, ¡claro! Y ¡Claro que sí! Yo lo viví. Yo lo viví. O sea, no fue formalmente una terapia como tal, pero sí. Y me hizo reflexionar mucho en cómo, cuando estamos en un noviazgo, uh, no valoramos lo suficiente ese tipo de cosas, como las terapias. Y pensamos que las terapias de pareja solamente son... ...para los esposos... ...y yo estoy casi seguro que si... ...alguien... ...es más, estoy seguro que si yo... ...en el pasado me hubiera atrevido a decirle a mis papás... ...de que no, estoy yendo a terapia... ...este, de pareja con... ...con Elena... ...hubiera sido como que, ¿qué? Espérate, qué? Son novios, o sea, relájate... ...pero... ...siento que así como la terapia... ...psicológica... ...antes... Bueno, todavía un poquito, pero antes era muchísimo más como el tabú de... No, es para los locos, es para esto, ah. es para lo otro. Lo mismo con las terapias de pareja. O sea, no, es para los que se están divorciando. No, es para los esposos, es para... Y no, o sea... Y Ana Buruato lo dijo, ¿te acuerdas? Que, sí. que sería muy sano tener una terapia de parejas justo antes de casarte. Bueno, en este caso, si tú estás con una pareja con la que dices... Oye, yo me veo casándome con esta pareja. De verdad, quiero intentar bien que las cosas funcionen somos novios yo te diría no importa traten de ir con un terapeuta es, al final son cosas de pareja la dinámica no es la misma que un matrimonio pues no pero las cosas de las la, de las cosas psicológicas las cosas de las emociones del corazón de los comportamientos humanos es lo mismo es lo mismo y va a ser de muchísima utilidad que tomen ese tipo de decisiones y de muchísima madurez que tomen ese tipo de decisiones. ¿No crees?
1: Aparte, yo creo que es la manera más inteligente de proceder sin querer hacerse daño el uno al otro. Si realmente se aman, se deben de, de procurar que hacerlo mejor posible para el otro. Y como siempre lo hemos dicho aquí en el podcast, ¿no? L el noviazgo lo ideal es que se... O sea, que si ya están pensando casarse, que lo tomen como una preparación para el matrimonio, ¿verdad? Porque nos preparamos para muchas cosas. Uh -huh. ¿Para qué vamos a estudiar? ¿Que si un cursillo de esto? ¿Que si esto? Pero cuando le damos esa importancia o esa seriedad a una relación que queremos que nos dure toda la vida, ¿no? Entonces... Eh, vamos a normalizar eso de ir a terapia en siendo novio, siendo pareja y sobre todo cuando hay heridas que sanar y que muchísimo mejor que se sanen o queden cubiertas antes de llegar a un matrimonio.
0: Exacto. Y si dicen, oye, qué pena, no quiero ir con un terapeuta, oye, no tengo dinero para ir con un terapeuta, L la excusa que le quieras poner... Al menos tómate algún muy buen amigo o alguna muy buena amiga que tengas por ahí que no se vaya a poner de tu lado. Que no sea de esos típicos amigos paleras, amigas paleras que, nah, este, ah, ay, ya déjalo mejor o tú siempre tienes la razón o que, que nada más te están aplaudiendo y que nada más te hacen querer ver que tú estás bien y esto y lo otro. No. Alguien que, que realmente te confronte, que sea un buen amigo, acompañante y todo, pero que te confronte y te ayude a realmente ver las cosas como son. Y no nada más por endulzarte la vista o el oído y hacerse pues de tu lado, ¿no? Hacerse como tu aliado, sino realmente ayudarte a discernir el proceso, ¿no? Así como... Te compartíamos qué, qué nos sucedió a nosotros O mándenos un mensajito Ahí a de María Y si tenemos chance pues por ahí platicamos De repente nos llegan de todo tipo de casos Y por ahí de repente platicamos No siempre tenemos chance Les Pero podemos cuando podemos con nos... mucho gusto
1: Les podemos recomendar a nuestros amigos <risa>
0: <risa> O vayan con Ana Ana Buruato, súper buena onda La del episodio de qué si preguntarte aquí, en antes Monterrey. de casarte
1: nosotros, nosotros fuimos a una Sesión Sesión con Ana ...con Ana...
0: ...y no tenemos problemas... ...y no tenemos... ...este... ...así como que cosas... ...pero quisimos ir como... Ajá. ...una sesión de alineación y balanceo... ...así como llevas al carro al mantenimiento... ...y fue muy buena...
1: ...o sea... ...aunque ya la relación está bien... ...siempre se puede estar mejor...
0: ...por supuesto que sí... ...y bueno amigos... ...hasta aquí llegamos... ...el día de hoy... ...y ya sabes lo que siempre decimos... ...más que te haya gustado... ...esperamos que te haya servido...
1: ...y pues muchas gracias... ...por darnos tu tiempo por abrirnos tus oídos y tu corazón y permitirnos llegar hasta ti. Este, ya saben, por favor, síganos en, en, nuestra, en nuestro Instagram, vayan, síganos, escríbanos qué les pareció, qué no les pareció, denos su punto de vista, porque hemos recibido muchos comentarios que son muy enriquecedores para nosotros, para el podcast y que nos dan luz para seguir para saber qué próximos episodios tocar.
0: Y si no vas a Instagram y dices, no, qué flojera, ya estoy aquí en Spotify. Bueno, he perdido, dale para arribita y pícale al botón que dice por ahí follow. Y eso nos ayuda a que el podcast se siga sugiriendo a más personas que buscan contenido de parejas.
1: Y pues nada, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales En donde a mí me encuentran como Arroba Elena de María
0: Y a mí como Hernando de María Y, y juntos, juntos como, como los de María. María Y bueno, nos escuchamos la próxima semana con un episodio más del Wedding Series
1: Y recuerden lo que decía un gran sabio La, la medida, medida de del amor, amor es el amar sin medida,
0: medida.